0: da sedang mendengar the segment podcast a um billahi minash shaitonir
1: صدق الله العظيم
2: Semua semua dalam keadaan sihat dan
0: hari ini 14 hari bulan Jun. Selamat datang sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke ke dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Ah, okey. So malam ni macam mesti korang terkejut kan? eh, kata Rabu pukul 11 kan? Tapi apa hal hari ni pukul 9.40 kita dah start. Okey, sebenarnya Malam ni sepatutnya ialah ada swimming kelas anak-anak tapi saya cancel kan sebabkan eh uh, diorang ada maintenance dekat dekat dekat, dekat, apa, dekat tempat tu so dia kata ganti kelas pada hari esok kan okey ganti kelas pada hari esok chip kenapa suara slow alamak oh okey saya kuatkan saya minta maaf sebabkan suara saya macam slow pula kan dekat saluran YouTube saluran TikTok okey diorang tak ada masalah dengan suara saya tapi dekat uh, YouTube tiba-tiba katanya slow kan okey tak apa tak apa saya dah kuatkan suara saya ni insyaallah nanti semuanya akan okey kan jangan jangan kan? jangan mengamuk guys eh? jangan mengamuk <laughs> Okay, so malam ni uh, malam ni sedikit special lah kan, bagi saya <coughs> sedikit special di mana kita sebenarnya akan membacakan ataupun saya akan membacakan kisah-kisah himpunan kisah-kisah seram iaitu berkenaan dengan hospital okey dan malam ni okey malam ni kita akan bawakan cerita-cerita yang pernah dihantar dan dibukukan hasil penulisan daripada Dr Kamarul, uh, Kamarul Arifin ataupun lebih dikenali sebagai Dr Caku okey mungkin ada penceritaan yang pernah saya bacakan pada ketika dulu kan ataupun mungkin pernah anda dengar daripada mana-mana pencerita lain okey ada yang tajuk apa ada tajuk yang kita kita gunakan uh, nama-nama asal okey dan ada juga yang kita ubah bagi memudahkan para pendengar untuk faham cerita-cerita pada malam ni. Okay? Jadi ini disebabkan ada beberapa perkataan dalam bidang kedoktoran yang mungkin tak difahami oleh sesetengah individu termasuklah saya. <laughs> termasuklah saya. Saya kadang-kadang term-term gynecologist, orthopedic dan sebagainya saya mengerti apa benda ni semua kan saya tak tahu kan. Tapi untuk malam ni okay, the segment sendiri kita akan dedicatekan kita akan dedicate malam ini khas eh ha? khas untuk doktor chaku okey dan kalau korang berminat kalau korang berminat untuk membeli buku penulisan daripada doktor chaku ni okey uh, nanti saya punya moderator kita akan naikkan uh, link untuk anda membeli buku-buku daripada Dr. Chaku. Dr. Chaku malam ni ada. Uh, malam ni kalau ada boleh nampak dia dekat mana sebab saya dah nampak. Dia kata hadir. Eh? Dia kata. Dan saya dah nampak Dr. Dr. Chaku ataupun Dr. Kamaru Arifin dah berada dekat dalam siaran ni pada malam ni. Okey, jom. Kita bacakan kisah kita yang pertama. Kisah yang ditulis oleh Faiz Najmi. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Okey, sebenarnya kan ada satu shift malam dekat Yellow Zone ni bertubi-tubi kes psikiatrik yang masuk. Kalau kes psikiatrik ni, biasanya memang kecohlah Yellow Zone ni dengan jeritan. Haa? Dengan hilayan, tangisan persakit, Yang mengalami psikosis Jadi mujulah lepas tengah malam Hanya tinggal seorang pesakit perempuan Yang dah pun lena Dan ditenangkan Menunggu proses kemasukan ward je perempuan ni Dan tak lama kemudian Masuk seorang lagi pesakit psikiatrik ni Han? Lebih tenang orang dia ni Seorang wanita India Muslim Tak ada jeritan tak ada tangisan. Tapi kata dia, ada lembaga dari kubur. Ada lembaga daripada kubur menyuruh dia untuk bunuh diri. Jadi bila saya dengar benda ni, saya pun tanya lah dia balik. Lembaga tu datang daripada mana? Lembaga tu ada dekat sebelah Doktor Faiz. Dia cakap macam tu. Jadi pada waktu tu saya pun dah periksa lah. Saya dah periksa takde siapa kat depan, kat belakang, atas, kiri, kanan, bawah semua takde. Ha? Dekat-dekat saya ni semua takde. Yang ada hanya jururawat je. Jururawat yang ada, ha? pesakit dan juga doktor lain yang bertugas. Jadi pasal dia cakap macam ni, saya macam hm, tak takde rasa takut pun. Cuma tertanya-tanya daripada mana dia dapat tahu nama saya ni. Padahal malam tu Fies, Malam tu saya tak pakai pun name tag saya ni. Jadi bila saya duk fikir-fikir balik, mana perempuan ni tahu nama aku ah?
1: Hmm,
0: mungkin nurse kot yang bagi tahu nama aku ni. Masa tu saya cuba untuk bersangka baik. Tiba-tiba perempuan ni cakap lagi sekali. "Dr. Faiz." Dia kirim salam dekat doktor. Masa tu saya macam buat-buat tak dengar. Pura-pura meneliti ubat-ubat ah, ha, Lama je saya duduk bilik-bilik botol-botol ubat ni kan Buat-buat tak dengar apa benda yang dia cakap Dr. Faiz Jawablah salam dia Kalau tak Dia suruh saya bunuh diri Dan saya masih lagi tak layan dia Tapi pada waktu tu dah mula dah seram sedikit Doktor, nanti kalau dia kacau Maria? Maria. Siapa nak kacau Maria? Masa tu saya tanya dia balik. Siapa nak kacau Maria? Doktor jawab jelas salam dia tu, Doktor Faiz. Dia bisinglah sekarang ni, Doktor, suruh kerat leher saya sekarang ni. Dan pada waktu tu saya masih lagi tak nak jawab salam dia ni sambil sambil memastikan tak ada alatan tajam yang berada dekat ataupun sekeliling daripada pempuan India ni, India Muslim ni. Daripada tak sampai seminit. Pesakit wanita yang lena ditenangkan tadi tu meracau menjerit kuat sampai satu jabatan kecemasan dengar ni. Dan ini adalah jeritan dan racauannya lebih teruk daripada apabila dia masuk tadi. Tambah lagi Dia ni macam dah makin resah makin mengganas dan cuba untuk membuka restrainer ataupun pengikat dan melompat daripada katil. Tak ada satu perkataan pun yang keluar daripada mulut dia ni. Hanya jeritan yang kuat dan juga meracau-acau. Kita orang pelik juga habis macam tu. Pelik. Dan lebih kurang sejam baru lebih kurang sejam bagi ubat penenang. Tapi dah jadi macam ni lah. Kebiasaannya kalau kita bagi ubat penenang ni, dia akan tahan lama tau. Dan lebih seram lagi, perempuan yang tengah menjigit mengacau-racau ni, nama dia memang Maria. Kita tambah lagi dos ubat penenang sampai dia lena balik. Dan sepanjang shift malam, sehingga proses kemasukan pesakit India Muslim ke dalam buat, saya tenung aja dekat dia ni. Sambil-sambil tenung tu dalam kepala otak ni mulalah fikir macam-macam. Eh, hey, patut ke aku nak jawab salam ni ah? Aduh. Patut ke tak patut aku nak jawab salam dia ni?
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu dia guys kisah yang pertama daripada uh, adaptasi, uh, adaptasi daripada buku Hospital uh, yang ditulis oleh Faiz Najmi dengan kisah dia berjudul Jabatan Kecemasan dan Trauma. Uh, Biasa lah cerita dia. Kita jaga kan baca cerita-cerita Hospital, and. Tapi faham tak cinta dia, kan? Dia adalah ayat-ayat dia macam psikosis, kan? psikiatrik. Okay, psikiatrik itu kita tahulah. Psikosis itu apa? kan? Itu orang yang tak tahulah mungkin orang ada masalah mental akut kan? Yang dia ternampak ada di satu lembaga kan? yang nak bagi jawab apa? Nak bagi salam dekat Dr. Faiz ni. Okay. Jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah yang ditulis oleh Mumun Najib. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Entah siapa yang jonah malam ni. kan? Ha? Ibu-ibu semua nak terberanak. Jururawat pula cuma ada tiga orang je. Kebetulan ada dua ibu yang dihantar ke Wad Besalin. Jadi masa tu aku dengan M... Bergand, uh, berganding bahu Tolak dua pengusung Dalam masa yang sama Jadi bila sampai je dekat Wat Pesalin Jururawat di sana mengarahkan agak salah seorang ibu dihantar ke bilik A Dan seorang lagi ibu ke bilik B Jadi ibu yang pertama kami dah hantar Tapi bilik untuk ibu kedua tu gelap dan kelihatan di dalamnya aku nampak ada seorang ibu yang baru lepas bersalin sedang menyusukan anak dia ni. Aku nampak. Dan wanita yang menyusukan anak dekat dalam bilik B ni. Rambut dia tu panjang, berurai. Jadi aku pun lah dekat jururawat wad bersalin ni, kan? aku tak aku bagi tahu dia. Kak, dekat dalam bilik B ni ada orang ni. Kan ada, ada satu ibu tengah menyusukan anak dia ni. Macam mana ni? Jadi bila dah cakap macam ni, muka jururawat dengan rakan-rakan dia tu berubah serta-merta. Eh, kenapa ni kak? Muka dia macam je ni? Ada apa-apa yang tak betul ke ni? Dekat bilik B. Dekat bilik B. Siapa yang awak nampak tadi? Jururawat tu cakap. Ah, dekat bilik B, ada seorang ibu, rambut dia panjang, tengah menyusu ke anak dia. So macam mana saya nak hantar pesakit ni ke bilik B? Ada orang kat dalam tu. Eh, yang akan nak tahu ni? Dekat dalam bilik B tu, sepatutnya tak ada pesakit pun. Eh, akak ni biar betul kak. Kalau tak percaya, kau pergi tengok. Dan masa tu, saya pergi-perkisa bilik B tu. Bila masuk bilik B itu sekali lagi Memang betul-betul tak ada siapa-siapa dekat situ
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: guys kisah yang kedua kisah yang dikongsikan oleh Mumu Najib dengan kisah dia yang berjudul ward bersalin. Okey kalau anda perasan eh okey kepada anda yang baru hadir dalam rancangan Markas Puaka pada malam ni okey malam ni adalah dedication untuk uh, Dr Chaku ataupun Dr Kamarul Arifin. Okey berkenaan dengan buku Hospital ataupun Hospital bahagian 1 dan juga bahagian 2 okey uh, hospital dan perubatan okey uh, antologi kisah seram hospital dan juga perubatan dan uh, ini adalah karya daripada uh, Dr Kamaruddin sendiri dan uh, kita ada uh, website link dia untuk anda membeli uh, buku-buku daripada beliau dekat dalam website tu pun banyak buku-buku lain yang ada tapi ini antara the bestseller okey hospital part 1 dan part 2 saya ada sendiri buku tu je eh. saya pun tak tahu silap
1: Tak ada lagu buku tu kat atas tu. Mana dah saya letak.
0: <laughs> And. Okay, so basically malam ni adalah dedication ataupun uh, satu satu rancangan ataupun markas puan malam ni kita memang dedikatkan untuk Dr. Kamarul ataupun Dr. Caku. 12-12 cerita yang kita ada pada malam ni kita akan bacakan cerita-cerita daripada hospital dan ada sedikit perubahan lah di mana kebiasaannya bila kita baca cerita kita akan baca macam ni wah oh, assalamualaikum Buh, hafiz dan juga penonton Marka speaker bla 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 you know tapi of course cerita-cerita daripada adaptasi daripada buku ni memang tak adalah benda-benda macam tu kan and then bila ending cerita dia pun akan berbeza sedikit macam setengah-setengah ini okey lah, hafiz kan kita akan jumpa lagi di di di, di penulis akan datang assalamualaikum you know whatever not tapi macam cerita-cerita malam ni memang tak ada ending-ending yang semikira rupa kan jadi kalau katalah saya tersasul sebut nama saya sendiri dekat dalam tu ya kadang-kadang macam bila kita dapat cerita Kan? Dia macam, ah, Hafiz tahu tak? Dekat sini ada scan-scan. Jadi kalau macam saya tersebut benda-benda macam tu, harap-harap dimaafkanlah. Jangan cakap macam, eh, macam ni nama Hafiz boleh ada dekat dalam buku pula kan? <laughs> Okey? Saya tak jumpa buku Ghostbiter tu. Mungkin saya letak dekat bilik atas. Tapi apa yang saya jumpa adalah buku Torah datang lagi. <laughs> kan? Ini buku ni terbaik, babe. eh Buku Torah datang lagi. Kan? Ini semua zaman-zaman kita kita muda-muda. Mungkin budak-budak zaman sekarang tak tahu apa benda ni. Kan? Dia macam ada... Uh, lori milo, kan? <laughs> lori milo pun ada, kan? Lepas tu dia ada pasal uh, buah getah, you know? Pasal buah getah. And then dia ada pasal mesin masuk gelung. <laughs> kan? Uh, ini antara saya punya favourite book lah, kan? Dia mengingatkan saya zaman-zaman kecil lah kan, buku Torah datang lagi kitab pengetahuan kanak-kanak 1990-an okey ini kita orang punya kitab pada pada malam ni okey alright guys jom kita bacakan kisah kita yang ketiga kisah yang dihantarkan ah uh, sorry dihantarkan pula yang ditulis oleh Nur Farisha jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas maka.
0: Okey, cerita ni berlaku semasa zaman saya housemanship. Waktu tu posting orthopedic. Jadi lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam tu. Masa tu saya nak rehat sekejap lah. Sementara tunggu pesakit dari Dewan Berdah dihantar pulang ke ward. Dan pada waktu tu, ward tu macam tenang-tenang je lah. Alhamdulillah. Eh? Relaks je, tenang je WOD masa tu. Jadi saya masa tu pesan dekat jururawat. Akak, saya baring dekat bilik nombor satu eh, boleh tak? Jadi kalau ada apa-apa, nanti akak panggil saya tau. Saya pesan macam tu dekat akak jururawat ni. Dan lepas pada tu, aku pun masuklah dekat dalam bilik nombor satu tu. Tutup langsir dekat dalam bilik nombor satu tu, tutup, terus baring atas katil. Jadi pada waktu tu, tu, letak je kepala secara tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki orang berlari dekat dalam bilik tu. Baru letak kepala macam, tuk, 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 tuk. terus bangkit aku. Aku terus bangkit, aku terus buka langsir. Buka langsir. Aku takut kalau ada kecemasan ke apa ke kan. Sehingga kan jururawat berlari-lari mencari aku. Mana tahu kan. Jadi the moment aku buka langsir tu. Eh. Tadi aku dengar macam ada orang lari dekat dalam bilik ni. Gelap ni. Ha? Senyap pula tu. Sama macam aku masuk bilik tadi. Siapa yang berlari dalam bilik ni. Aku tutup balik langsir. Aku tutup balik langsir, aku pun baring. Jadi masa aku baring ni, aku letak je kepala, terus dengar suara budak-budak menjerit-jerit. Ha? Galak lain macam, seronok sangat mempertawakan aku yang tengah terpinga-pinga ni. Aku cakap, eh apa benda ni? Apa lagi? Aku terus, ha? terus laju-laju capai white coat aku, dan berlari keluar daripada bergilip berkenaan untuk cari akak jururawat tu balik. Takut aku nak tidur dekat situ seorang-seorang.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu dia kisah yang ketiga daripada Nur Farishah. Penulisan dari Nur Farishah, Suara Keriangan. Ha, jom kita bacakan kisah kita yang keempat. Kisah yang ditulis sendiri oleh Dr. Chaku. Okey? Kisah yang ditulis sendiri oleh Dr. Chaku. Jom kita dengarkan.
1: Manakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Doktor! Doktor! Budak umur dua tahun ke bawah tak boleh bawa masuk hospital lah, doktor! Masa tu aku toleh kiri. Aku toleh kiri, aku toleh kanan. Tak ada pula budak. Lepas tu, aku tengok melalui celah kangkang pula. Pun tak ada. Eh hey, doktor, doktor ni dah buang tebiat ke malam-malam ni doktor? Ha? Tanya si pengawal setelah melihat aksi aku tadi tu. Aku yang buang tebiat? Awak tu yang buang tebiat bila masa pula saya bawa budak kecil. Hei doktor. Yang doktor pimpin tu apa sekarang ni doktor. Sambil-sambil, jari pengawal itu tengah menuding ke arah tangan kanan aku ni. Jadi aku pun terus turun dekat tangan kanan aku ni. Ada sebungkus nasi lemak dekat dalam plastik. Aku baru saja beli dekat restoran Mama dekat depan hospital ini tadi. Dah lah makanan dekat situ macam mahal juga. Tapi laris bukan main. Sentiasa penuh tempat tu. Ada orang kata... dia ni pakai pelaris. Tapi sebelum ini aku tak pernah lah nak percaya. Dan malam tu pula Aku on call sambil berlapar Aku buang je nasi lemak tu Was-was Apa yang ada dekat dalam Isi nasi lemak berkenaan? perkenaan ha? Makan makanan yang disediakan Untuk doktor on call pun je lah Jadilah makan makanan tu ha? Tak sedap pun tak takpelah Janji selamat Dan aku selalu buat janji Pada diri aku sendiri Sumpah aku takkan pergi lagi Dekat restoran tu Sekarang ni Budak mana yang aku pimpin sebenarnya?
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Di guys, kisah yang ketiga eh. Kisah yang ke oh sorry kisah yang keempat daripada Dr. Chaku dengan kisah dia berjudul Nasi Lemak. Okey, uh, a eh. sebelum saya bacakan kisah yang kelima saya nak kena load satu gambar dulu. Okey kepada anda di saluran TikTok yang nak tengok gambar apa yang 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 kita akan display kan. Mari datang ke saluran merah pada sekarang, sekarang, sekarang. Datang ke saluran merah sekarang. Okey dan kita boleh tengok gambar yang di 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 dilampirkan bersama-sama eh pergi okay, kejap eh saya buka jap dulu okey kisah yang yang kisah yang seterusnya kisah pendek juga kisah pendek ah uh, kisah yang ditulis oleh doktor Caku juga okey jom kita baca kan. okey sebenarnya kepakaran aku adalah memperbaiki kecacatan kecacatan atau kecederaan muka rahang dan juga gigi jadi sebenarnya sepanjang aku berkhidmat aku pernah keluarkan pelbagai benda asing daripada muka seseorang. Dan kebanyakannya benda asing ni masuk muka selepas kemalangan jalan raya, kaca, batu, pasir. Jadi benda-benda ni semua aku keluarkan. Aku keluarkan semuanya berjaya dan tak ada komplikasi. Tak ada komplikasi langsung. Cuma ada satu case ni. Selepas aku keluarkan benda asing daripada muka makcik tu, keadaan pesakit tu semakin nazak dan akhirnya meninggal dunia dengan aman. Alhamdulillah. Semua berjalan lancar. Tak ada komplikasi dekat situ. Komplikasi yang aku maksudkan tu tak berlaku pada pesakit tapi sebenarnya berlaku pada diri aku sendiri. Dan sejak pembedahan tu Aku seolah-olah macam diracuni bisikan yang menyemai keinginan melihat pesakit yang aku tersiksa pesakit aku tersiksa Setiap kali pesakit mengerang kesakitan ketika aku mencabut gigi mereka aku tersenyum di sebalik surgical mask aku ni Dan benar ni merubah aku menjadi sadistik tau dan selepas ni aku takkan terima lagi kes rujukan untuk dikeluarkan. Ya. Doktor pakar bedah maksilofacial ni ada juga buat pembedahan keluarkan susuk sebenarnya. Ini fakta. Korang boleh Google maksilofacial susuk. Ada jurnal perubatan mengenai dia. Siap ada gambar lagi. Dan inilah gambar yang aku maksudkan tentang maxillofacial susu. Uh, gambar, gambar, eh? ada gambar dia bagi max, uh, maxi apa <laughs> susah je maxillo, maxillofacial, maxillofacial atau maxillofacial susu, okay? Mungkin ada tak nampak tapi okay, okay, saya besarkan sedikit okey saya besarkan sedikit gambar ni dan ini gambar daripada a uh, hospital sendiri okay. kalau anda tengok dekat situ nampak tak dia punya macam benda halus-halus benda tu ha, itu adalah susu dia halus je benda tu okey itu bahagian dekat dekat bahagian dahi dekat sini okey and then ada satu bahagian dekat a uh, bahagian tepi dekat sini di mana uh, mungkin dekat tulang pipi ni kot eh nampak kecil je? Satu dua tiga empat, okay. Dan ada satu kawasan dekat bahagian bawah tu. Mungkin di bahagian sini lah, ke tepi-tepi ni. Kan? Bahagian tepi-tepi ni ini. eh bila kita tengok, walaupun gambar ekstrim, tapi ialah kita boleh nampak lah benda tu kan? Satu dekat bahagian apa? Satu dekat dekat bahagian bahagian dahi. Satu dekat bahagian tulang pipi. Okay, tulang pipi kat sini bagi bahagian dahi tulang pipi satu lagi dekat bagian sini halus-halus je benda tu kan so kalau ikutkan ini adalah susuk sebenarnya wei hey, segak wei eh? maxilo susuk
2: jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Okey, guys. Itu kisah yang kelima yang ditulis oleh Dr. Chaku. Senyuman melihat kesakitan. Okey. Sekarang ini, saya tak tahu sama ada Dr. Chaku masih lagi berada dekat dalam rancangan kita ketak pada malam ni. Tapi itulah... Um... Tak sure sama ada penulisan cerita yang kisah yang kelima ni adalah kisah benar ataupun kisah fiksyen ataupun macam mana disebabkan apa? Tiba-tiba saya tertanya sebab dia kata macam no, Setiap kali pesakit mengerang kesakitan ketika aku mencabut gigi mereka aku tersenyum di sebalik sejikel mask aku Man, Tiba-tiba rasa macam eh, lain le- macam doktor ni, betul kan? Dan dia kata ia merubah aku menjadi sadistik ah. Setiap kali pesakit mengeluhkan kesakitan, macam, ah sakit, nah setiap kali itulah aku tersenyum di sebalik sejuk macam, hmm. <laughs> dan dia mengubah aku menjadi sadistik. Ah, Allah wajam, <laughs> saya pun tak tahu, doktor. Adakah ini cerita fiksyen ataupun kisah benar doktor? Kan kalau kisah benar saya kena make issue saya kena pakai surgical mask saya sebab gigi saya pun tak cantik mana pun. Saya tak naklah doktor cabut gigi saya nanti. Kan. <laughs> Okey jom kita bacakan kisah yang seterusnya kisah yang keenam kisah pendek daripada Madir. Ya. Yeah? Daripada Madir kisah yang keenam. Okey malam tu ramai ibu-ibu bersalin. Tapi bersyukur sangat-sangat kerana keadaan mula tenang sekitar jam 3 pagi. Jadi seorang pelatih jururawat masyarakat ataupun JM sedang melakukan tugas seperti biasa iaitu mencuci peralatan yang telah digunakan semasa menyambut kelahiran fosam, macam-macam lah, gunting dan sebagainya Jadi semasa sedang leka mencuci di bilik basuhan ni dia terdengar pintu bilik basuhan ini dibuka. Dia terdengar pintu itu terbuka. Tapi dia tak berpalinglah. Sebab dia menyangka bahawa itu adalah kakak tukang bersih ataupun cleaner. Dan kakak tukang bersih itu pun menyapa pada dia. Dek, banyak ke kes malam ni, Dek? Boleh tahan jugalah banyak dia kak Balas pelatih jururawat masyarakat tersebut Dan mata dia ni Masih lagi tertumpu pada peralatan yang sedang dibasuh dia Dik banyak ke kes malam ni Dik? Boleh tahan lah kak banyak dia Dik Kenapa kak? Kalau kakak nak minta Uri ibu tu sikit boleh ke, dek? Bila dia dengar macam ni, terus toleh ke belakang. Dan masa dia toleh ke belakang, tak ada satu kelibat manusia pun dekat situ selain daripada diri dia sendiri. Mengemang bulu roma dia masa tu. Cepat-cepat dia selesaikan basuhan dia dan dia beredar daripada situ. Dan masa dia nak keluar daripada pintu tu sekali lagi. Adik... Kalau kakak minta Uri ibu tu sikit, boleh tak di? Boleh tak di? Kalau kakak minta Uri Jangan ibu ke tu sike.
2: Jangan kemana mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Boleh tak di? Kalau akak minta uri ibu tu sikit. Itu dia, guys kisah yang keenam Madir dengan kisah dia yang berjudul Uri ibu bersalin. Uri ibu bersalin kau kan? Ha? adik kalau kakak minta oi oh, 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 kan memang segak ya ni segak eh ialah sebab kita dapat bayangkan dia eh? tukar basuh-basuh kan banyak kes dik, malam ni bolehlah tahan kak banyak dia kenapa tak adalah adik akan nak minta u ribu tu sikit boleh tak segak kan okey semua kisah hospital ke moderator. Okey, Muhammad Izhaiden Misdi. Okey, malam ni adalah malam dedikasi untuk ah uh, hospital dan juga hospital 2 yang ditulis ataupun yang dihasilkan oleh uh, Dr. Kamarul Arifin di mana uh, malam ni 12 cerita yang kita akan uh, persembahkan pada malam ni dan semua cerita adalah uh, adaptasi daripada uh, novel ataupun uh, buku hospital dan juga hospital 2. Dan uh, kepada anda yang uh, ingin membeli buku hospital ni sebentar nanti saya akan cuba untuk minta tolong uh, daripada Faizal ataupun Karina ataupun moderator-moderator lain yang ada untuk uh, naikkan uh, link pembelian untuk uh, buku hospital dan juga hospital 2 tak tak mahal sangat pun buku dia ni okay. untuk anda beli dan ada satu kopi untuk diri anda lah eh okey uh, Faizal ataupun Karina minta tolong Karina ataupun Faizal untuk naikkan link supaya kita boleh pin link tersebut dan mungkin uh, mungkin ada beberapa orang dekat dalam yang sedang menonton ni mungkin dia nak dia nak beli buku ni kan untuk baca malam-malam dan sebagainya. Terima kasih Faizal, thank you so much. Okey, Faizal dah naikkan link dia. Okey, beli buku Hospital 1 dan 2. Okey, saya akan pinkan di sini dan itulah dia. Okey, anda boleh beli buku tersebut. Okey. Kisah yang seterusnya uh, kisah yang dihantarkan oleh Dr. Anif. Jom dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas maka?
0: Jadi pada tahun 2012, ketika saya masih houseman di hospital Sungai Buloh, saya masih bujang dan menetap di asrama jururawat di mana segelintir houseman juga turut menetap dekat situ. Jadi sebenarnya kebiasaannya. Setiap malam, saya akan tidur di bilik berpasangkan lampu. Biasalah sebab saya ni jenis yang takut tidur dalam gelap. Tapi pada malam tu, malam tu macam agak lama saya cuba untuk pejamkan mata untuk tidur. Tapi mata tetap juga tak nak tidur. Jadi memikirkan sebab mata ni tak nak terlena mungkin disebabkan lampu, jadi saya pun terus matikan swiss lampu saya punya side table punya lampu lah Ketak. dan tak lama kemudian saya pun terus tertidur sehinggalah saya terjaga secara tiba-tiba pada malam tu dan merasakan diri saya ni kaku tak boleh bergerak pelik bingung dengan apa benda yang terjadi ni jadi dari samar cahaya lampu jalan mata saya tertangkap satu kelibat berbaju putih berambut panjang berada di tepi tingkap bilik saya dan kelibat itu secara perlahan-lahan mula menghampiri saya pada waktu itu dan wajah kelibat putih tu, saya tak dapat memerhatikan muka dia dengan jelas dalam sama lampu cahaya jalan tu. memang tak jelas sangat muka dia ini saya pun cuba untuk terus melaungkan azan tapi yang peliknya suara saya ni tak boleh nak terkeluar langsung. Seakan-akan macam terkunci pun ya juga. Dan saya dapat merasakan daripada ekor mata saya ni. Lembaga tu sedang memerhatikan saya di samping bunyi hilayan yang pelahan seolah-olah mempertawakan saya. dan saya masih tak dapat bergerak dan hanya bertawakal sambil terus melaungkan azan dekat dalam hati saya ni jadi tiba di penghujung kalimah azan tu akhirnya badan saya dapat bergerak semula di samping suara saya yang terkunci sebelum tiba-tiba dapat melaungkan azan ataupun melaungkan secara kuat kalimah azan ni Allahuakbar Memang kuat lahungan tu bis. Dan lembaga tu Masih lagi mengilai Dan lama kelamaan dia menghilang Dalam, kepeka- dalam kepekatan malam tu Satu pengalaman Yang saya tak dapat Nak lupakan
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Kisah yang ketujuh. Dr. Anim. Asrama Jururawat. Ramai yang tertanya pada malam ini. Hei, baru pukul sepuluh setengah kan? Baru empat puluh minit tapi dah cerita yang ketujuh. Uh, sebabkan cerita malam ni semua pindih-pindi kan sebabkan apa pindih-pindi uh, tak boleh nak salahkan a uh, Faizal ataupun mana-mana moderator yang terlibat yalah kalau ikutkan pada pelan asal saya start pada buku 11 kan buku 11 dan kita akan you know baca 12 cerita semua pindih-pindi so kita boleh habis kita punya show dalam buku 12 12 setengah kan cuma malam ni tiba-tiba macam habis habis buat gila dan saya start show awal pada buku 9 40 tadi uh, so orang pun tak boleh nak buat last minute changes kan sebabkan saya buat last minute last, saya buat last minute decision untuk start awal pada malam ni kan Muhammad Izailin Misli Dr Kamarul cerita hantu yang dibebaskan dari bilik pengawal perubatan yang jarang digunakan tu best siap hantu tu call balik guard ucap terima kasih sambil mengilai saya tak tahu sama ada cerita tu ada ke tak pada malam ni okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya kisah okey cerita cerita yang seterusnya ucap panjang sikit Okey, kisah yang dihantar ataupun, eh bukan dihantar, kisah yang, yang yang ditulis ataupun karya yang dimiliki oleh Fauzia. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia? untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas maka.
0: Okey, cerita yang pertama. Pada malam kejadian, saya keluar daripada ward, uh, saya keluar ward untuk ke farmasi yang berada di jabatan kecemasan. Jadi pada waktu tu dah lepas jam 12:30 tengah malam. Jadi maka saya redah je lah daripada blok A pergi ke blok B masuk blok C dan D kan. Dan saya perlu gunakan lift yang berada dekat blok C D ni untuk turun ke tingkat 2 di mana jabatan kecemasan tu berada. Jadi masa nak kesana tu semua okey takde masalah apa pun. Tapi tak tahu macam mana masa nak naik semula ke Watt sewaktu berada di perkarangan lift saya terpandang yang lift bomber tu terbuka lift lain semua tutup ni tapi lift bomber tu terbuka dan dekat dalam lift bomber tu kelihatan ada pengusung tapi tak ada attendant ataupun staff yang bertugas untuk mengiringinya jadi masa tu saya dah mulalah rasa macam apa hal pulak ni kan dan dekat atas pengusung tu ada mayat dan ianya terbiar begitu je Dekat dalam lift bomba berkenaan Oh iya seram Dan lift tu mula Statik je Tak bergerak-gerak Walaupun lift tu Tak ada fungsi Untuk hold pun Kan setengah-setengah lift kan Dia ada satu button Untuk hold button Supaya pintu tu Sentiasa terbuka Lift tu tak ada Hold button tu pun Jadi bila tengok lift-lift lain Lift-lift lain semua Macam tak berfungsi je pun ha? Tak apalah Han? saya buat tak tahu je masa tu buat hati kering je pergilah gunakan lift tengah tu untuk naik semula ke ward jadi semasa dekat dalam lift, jantung saya mula berdebar-debar tuk 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 namun saya selamat sampailah selamat, selamat sampai dekat ward tanpa ada gangguan lain Tapi masa saya cerita dekat rakan-rakan saya dekat Wat rupa-rupanya memang ramai terkena dengan gangguan macam apa yang saya alami ada siap yang jumpa dekat dalam lift lagi Now, hati-hati bila naik lift bomba selepas jam 12 malam dekat blok C, D okay? ha, dekat blok C dan D itu cerita yang pertama Cerita yang kedua ni pula. Terjadi semasa saya dan kawan saya kerja berdua je. Kebetulan masa tu kawan saya tak sihat. Ha? Awal-awal lagi dia dah makan ubat dan terus lentuk dekat kaunter jurawat tu. Maka tinggallah saya seorang-seorang ha? jaga ward pada malam tu. Kesian juga saya tengok kawan saya macam Allah kesian dia tak sihat. Jadi pada waktu tu saya pun teruskanlah buat kerja. Buat kerja, buat laporan, ha? buatlah apa benda yang patut sebenarnya kan dan kawan saya yang tengah tidur ni langsung tak sedar. Okeylah, saya buat kerja saya. Jadi lebih kurang dalam pukul 4 pagi macam tu, ha? saya tengah leka tau. Saya tengah leka masa tu menaip laporan pesakit dekat komputer, tengah taip tok 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 tok. Tengah taip kan. Dan tiba-tiba, saya perasan macam ada benda bulat hitam melantun di koridor dekat kaunter tu. Kan? lantun meremang berumur saya tu dan pada waktu tu saya tengok ah ha, saya tengok skrin komputer yang paparkan visual CCTV ha? tak ada apa-apa pula tak ada pula benda hitam tu kan saya tengok macam eh. ha, apa benda tu eh tak ada apa-apa pula ok tutup komputer tutup komputer pergi terus dekat sebelah kawan saya yang tengah tidur tu lina sungguh dia ni tidur kan oleh kerana saya tak boleh nak ajak dia berburak, saya main telefon. Tengah leka saya main telefon, secara tiba-tiba terasa ada benda tarik poket uniform saya ni. Rasa macam, huh? kena tarik. Saya, saya tengok lah dekat bawah macam, eh, siapa yang tarik ni kan? Bila tengok dekat bahagian poket macam tak ada siapa-siapa pulak kat situ. Tak ada apa-apa pun. Masa tu berdoa je, Ya Allah, lindungilah aku daripada diganggu, Ya Allah. Aku nak cari rezeki ni, Ya Allah, bantulah aku, lindungilah aku, Ya Allah. Aku doa je malam tu. Dan selepas pada tu, tak ada gangguan dah. Tapi tak tahu kenapa, tak tergerak dalam hati ni nak kejutkan kawan saya pada waktu tu. Tak tahu kenapa. Malam tu, walaupun saya ada terasa macam nak terkucil, saya sanggup tunggu sampai azan subuh baru berani pergi tandas sampai sekarang saya masih tertanya juga benda apa yang melantun warna hitam tu dan siapa yang tarik poket uniform saya ni
2: jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu dia guys, kisah yang ke-8 Daripada Fauzia lift tingkat 10 Dan juga tiada dalam CCTV Kak Zai Apa khabar Kak Zai? Dah lama tak nampak Kak Zai hadirkan diri Untuk mengambil kedatangan Kak Zai Di dalam channel The segment Markas Poker dan tiba-tiba Kak Azal terus tanya, "Cip, cerita ini daripada buku Dr. Chakku ke?" Betul. Bila kita bercakap tentang buku Dr. Chakku, jomlah kita buat sedikit promosi pada cerita buku-buku Dr. Chakku. Okey. So malam ni adalah malam dedikasi untuk Ghost uh, Hospital. Okey, Hospital iaitu Antologi kisah seram, Hospital dan juga Perubatan. Dan buku ni dia ada dua chapter iaitu bahagian pertama dan juga bahawa, uh, dan juga bahagian kedua iaitu Ghost Hospital dan Ghost Hospital tu yang dihasilkan oleh karya ataupun karya daripada Dr. Kamarul Arifin. Okey dan uh, anda boleh dapatkan dia secara online dan dan um uh, uh, ah sendiri dah dah, dah 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 pinkan komen di mana uh, kita boleh ramai-ramai eh ramai-ramai mungkin kita ada lebih kurang dalam 300 orang yang sedang menonton sekarang ini. dan saya yakin buku-buku daripada uh, Dr Caku Memang best buat saya sendiri baca buku ni dan saya sendiri rasa seram sampai saya tak sanggup nak baca seterusnya saya pun tidur dan besok saya sambung lagi satu dua muka surat lepas tu saya tidur balik. Ah ha, dia macam tulah. Tapi alhamdulillah habislah juga kan saya bacakan cuma lamalah sikit sebab saya dapat buku ni pun daripada tahun lepas saya dapat. Kan baru-baru ni baru habis baca kan. Jadi bagi saya ini bukan disebabkan saya kenal Dr. Dr. Kamarul ke tiba-tiba saya nak nak, nak memuji lebih-lebih tidak. Tapi bagi saya Uh, it's worth uh, every penny orang kata macam worth it lah beli buku ni uh, sebabkan kisah-kisah kat dalam ni memang seram-seram belaka kan? ada kisah pendek ada kisah yang panjang kan, memang seram jadi kepada anda yang ingin membeli uh, buku daripada karya uh, Dr. Kamar Roy Finn iaitu Hospital dan Hospital tu anda boleh klik di link yang kita pin kan di dalam chat uh, di uh, saluran uh, merah pada malam ni di saluran TikTok saya tak tahu sama ada ada siapa yang Postkan link itu ke tidak tapi kalau ada kejap lagi saya akan cuba untuk pinkan juga okey dan sama-samalah kita support hasil karya tempatan. Hmm. Ayun hmm. janganlah kita asyik nak buku apa nak beli buku Harry Potter aje ya tak, kan? Ah ha, jangan beli buku Harry Potter kita beli buku ke hospital kan. Okey jom <laughs> kita bacakan kisah <coughs> kita yang seterusnya Kisah yang ke-9. Kisah pendek daripada Dr. Chaku. Serangan jantung. Serangan jantung antara simptom dia sakit dada yang menjala ke lengan kiri ataupun ke belakang. Okey, sesak nafas, berdebar, mabuk, berpeluh-peluh yang melampau dan juga pitam. Dan itu adalah simptom-simptom serangan jantung ni.
2: Pip 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 pip, 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 pip.
0: Bunyi amaran. Bunyi amaran pemantau kardio memekit. Masa tu. Nyaring bunyi dia ni. Jadi pada waktu tu aku bergegas ke kubikal, ke, ke, ke kubikal pesakit. Aku bergegas ke sana. Dan setibanya ke kubikal tu. Aku capai swiss untuk menghidupkan lampu. Jadi beberapa detik beberapa detik dalam kegelapan tu sebelum cahaya lampu melimpahi segenap ruang bilik ini, aku ternampak ada satu susuk lembaga tengah mencangkung dekat atas dada pesakit tangan bersilang di lutut dan muka dia merenung ke wajah pesakit jadi setelah bilik cegah lembaga tu dah aku tak nampak jadi masa tu aku cetak lah aku cetak bacaan ECG dan ianya tak menunjukkan apa-apa bacaan menandakan pesakit mengalami serangan jantung sekali lagi dan secara tiba-tiba aduh, dada saya sakit dari saya sakit macam kena tindih dengan benda berat dada saya sakit sakit tu tiba-tiba menjegit eh? sambil mencengkam dada dia ni dan dalam dalam pada tu satu soalannya bermain dekat dalam minda aku ni eh tadi dia sakit makhluk ni ada masih ada dekat sini ke ni takkan benda tu duduk dekat atas dia lagi ni. aku terfikir benda ni namun Sebagai seorang yang rasionalnya berlandaskan sains, aku tolak ke tepi semua ketakutan dan segera berikan rawatan kepada pesakit. Sampai sekarang, aku tak dapat nak lupakan tentang lembaga yang mencangkung dekat atas dada pesakit itu dengan tangan yang bersilang di lutut dan hanya merenung ke wajah pesakit.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu dah guys, kisah yang ke-9. Kisah yang ke-9 ke- daripada Dr. Chaco sendiri. mistik atau Rasional. Uh, tapi seram juga kan? Sebab saya duduk terfikir, dia kata beberapa detik dalam kegelapan tu kan dalam kegelapan beberapa detik dalam kegelapan sebelum cahaya lampu melimpahi segenap ruang bilik ni dia nampak lembaga tu mencangkung dekat atas dada pesakit ha, so kita bayangkan macam kita nak masuk bilik the moment kita masuk bilik bilik kita gelap kan dan ada limpahan cahaya sama-sama daripada luar ke dan sebagainya dan kita nampak benda tu dekat situ but the moment kita buka lampu benda tu hilang kan? Ha, itu seram eh ha, dia macam ada satu video yang saya tengok dekat YouTube bila kita tutup lampu benda tu ada buka lampu benda tu hilang. Tutup lampu benda tu ada. Buka lampu benda tu hilang. Ya? Yeah. Segam itu. eh. Thank you. Terima kasih dia atas satu penceritaan yang best bagi saya. Okey, jom kita bacakan kisah seterusnya, kisah yang yang ni paling pendeklah kisah ni eh. Saya tak nak buat introduction ke apa. Kisah daripada Atika Zukifi. Okey. Dia kata semasa jam 12 malam di ward onkologi kanak-kanak, ada seorang kanak-kanak Cina mengalami demam panas sehingga suhu dia 40 darjah Celsius sedang menggigil dan dalam keadaan sangat-sangat lemah. Jadi masa itu saya mengarahkan misi untuk menyediakan air suam. Menyediakan air suam dan juga kain untuk buat tepid sponging ataupun jerlung. Tepid sponging ataupun jerlung setelah memberikan paracetamol kepada budak ini dan kami juga dibantu oleh nenek adik tu sendiri. Jadi setelah demam sedikit kebah, adik tu pun bertanya dekat nenek dia ni, Popo, kenapa budak tu makan kek coklat tapi muka dia macam comot? Sambil-sambil, menuding jari ke arah kerusi sebelah nenek dia yang kosong. Siapa budak yang makan coklat ni?
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Kisah yang ke-10. Artikazukil Fle. Kerusi kosong. Pendek je kisah dia kan sangat-sangat pendek saya rasa kisah dia tak sampai satu muka surat pun even suku muka surat pun tak sampai kan? Yeah? tapi tak takpelah kan? Right? so anda dapat bayangkanlah lah eh uh, dalam, dalam uh, buku-buku hospital ataupun buku hospital bagian satu dan dua ni ada cerita yang pendek ada cerita yang betul-betul panjang dia bagi sampai lima, enam, tujuh muka surat pun ada ada cerita yang pendek, ada cerita yang sederhana so dia a uh, mixture tau uh, dan saya faham uh, mungkin uh, betulkan saya kalau saya salah tapi saya faham kenapa buku ni dihasilkan sedemikian rupa sebabkan kita ni sebagai manusia kita ada kita punya attention span kita. Okay, di mana kalau kita macam kita baca cerita terlalu panjang dan sebagainya kita dah mula hilang attention ataupun hilang kita punya fokus dan kita rasa cahal lah boringnya kan tutup buku tidur. So bagi saya <coughs> pendekatan uh, buku cerita hospital ni yang ada cerita panjang pendek sederhana dan sebagainya. Dia keep on buat otak kita ni sentiasa fokus. Bila kita baca cerita pendek, OK, kita nak baca lagi. OK, baca cerita sederhana pula, kan? Oh, OK, ngam. Buka, oh, cerita pendek lagi. OK, oh, cerita panjang pula. So, kita punya attention span kita ni, dia lebih, lebih baik lah, lebih better. So, itu pandangan saya lah untuk cerita kospital. Ataupun itu mungkin pandangan saya seorang, saja pendapat peribadi saya. Sebabkan saya, kalau baca buku yang terlalu panjang, saya punya focus pen saya tu tak berapa cantik sangat. Mula lah saya rasa macam hmm, oklah okay besoklah baca lagi kan. So besoklah baca lagi, besoklah baca lagi, besoklah baca lagi, besok lah lagi hal-hal tak baca terus kan. So bila ada campuran pendek dan panjang ni, bagi saya terbaik lah. And ada pendek, ada panjang. So dia keep on, dia membuatkan kita macam eh aku nak baca lagi, aku nak baca lagi, aku nak baca lagi. And, macam tu. Ok jom, kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang ke enam. Eh, ke-6 pula dah pandai-pandai kisah ke eh? Kisah yang ke-11 <laughs> Kisah yang ke-11 Kisah yang ditulis Ataupun kisah hasil karya daripada Ain Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia? Untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka.
0: Dua tahun lepas, mak aku kena dengi. Ha, mak aku kena dengi. Jadi, siang malam aku tunggu dan aku jaga dia dekat ward. Jadi ada satu malam ni, aku terjaga lebih kurang dalam pukul 3 pagi sebabkan aku nak ke tandas. Biasalah kan? Hospital lama kerajaan. Tandas confirm dekat hujung bangunan. Jadi aku dah berjalan pergi ke tandas. Aku dah masuk ke tandas. Lepas aku dah melepaskan hajat ni, aku basuh tangan dekat singki. Dan masa tu, aku ternampak dekat cermin ada anti-cina. Ada anti Cina rambut putih jalan dekat belakang aku. Basuh-basuh. Eh. Nampak anti Cina ni. Tuhuyung hayang di jalan. Kan? Jadi aku tolonglah papahkan dia masuk ke tandas dan aku tunggu sekejap kan. Jom anti anti kam kam kam. Kan? Aku papah dia, aku masukkan dalam tandas. Pastu aku tunggulah kat situ kejap. Kan? Dalam hati aku aku ingat nak tolonglah dia balik ke katil semula kan. Aku pun tunggu je lah dekat depan pintu tandas ni. Tunggu, punya, tunggu, punya, tunggu, punya, tunggu. Tak keluar-keluar, auntie ni. Jadi aku buka ketuklah pintu. Tok, 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 tok. Auntie? Tok, 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 tok. tok. Auntie? <coughs> aku dengar berdehem macam tu kan. Jadi aku macam okey lah. Tak selesai lagi lah kot dekatnya kan. Dan dua, tiga saat selepas pada tu, datang bau kecam. Eh... Ish, auntie ni sakit apa sebenarnya ni? Dia bau macam mana tau? Dia bau macam daging reput. Jadi, aku dah tak tahan nak bau benda ni. Aku aku ambil keputusan untuk tunggu dekat luar tandas. Lama juga aku terpacak dekat depan tandas ni kan? Sampailah ada satu jururawat dia datang teguh aku dan bertanya eh uh, cik kenapa berdiri dekat depan tandas ni cik oh tak saya tengah tunggu ada satu anti tua anti Cina tua tadi masuk kat dalam jalannya tu oh, yang hayang jadi saya tengah tunggu dia lah kan mungkin saya boleh papahkan dia balik masuk ke bilik ke apa kan uh, anti mana ni cik jadi bila jurawat ni cakap kat anti mana ni aku dah mula cuak lah. aku masuk balik dekat dalam tandas tu pag 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 aunty pag 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 aunty dan kali ketiga masa aku nak ketuk pintu tu tak pintu tu terbuka oh. dan aku tengok dekat dalam tandas tu melopong aku aunty tu dah tak ada dekat situ sah tapi bau daging kepok tu aduh masih dekat situ lagi aku tadi situ banyak aku keluar aku balik semula ke katil aku sambil tengiang-ngiang dekat tengah aku ni pasal jururawat tu cakap. Tengiang-ngiang. Ada satu benda yang jururawat tu cakap dekat aku. Ha, cik. Dekat ward ni tak ada anti yang macam kamu cakapkan tu. ward yang ada ni Melayu. Tapi tak ada pesakit tua sebenarnya. Cik salah orang ni, cik.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Kisah yang ke-11. Hasil dari karya Ain. Niat nak bantu. Uh, Segar cerita ini sebenarnya. Kan? Sebab dia confident Dia confident yang dia bantu nenek tua ni Atau makcik tua ha? Makcik Cina tua datang Bantu untuk masuk dalam toilet ha? Tunggu dan sebagainya ha? Tapi Bila jururawat tu tanya Anti mana? Ah ha, Member dah tak sedap Berarti dah anti mana Pula kau ni ada anti kat dalam ni kan Tadi aku masuk so, Masuk ketuk pintu Masih tak ada okay? Tapi penceritaan ni uh, Saya ada buat sedikit Uh, add on, eh. saya 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 harap uh, Doktor Cakku yang masih menonton ni saya harap Doktor Cakku tak kisah dengan add on yang saya buat pada cerita ni. Uh, add on pada cerita ni adalah di mana um, uh, bila bila orang apa bila juruwat tu cakap anti anti mana, pastu dia cakap aku dah cuak aku masuk balik dalam tandas, aku buka pintu, aku tengok anti tu dah tak ada. Jadi masa saya baca part ni, saya macam, ni kita kena add-on sikit ni. kan? Jadi saya pun add-on lah sikit tadi kata, eh, Aunty mana? Aku pun masuk balik dalam tandas. Aku pun ketuk pintu tu lagi sekali. Tok, 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 tok. tok. Pintu tu terbuka sendiri. kan? Aunty tu tak ada. Wah. <laughs> kita add-on, bab-bab ketuk dan pintu terbuka tu kan. Kita add on sikit kan. Supaya dia panjang sikit. <laughs> Okey. Sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir. Pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah menyumbang melalui Super Sticker, Super Chat dan juga TikTok gift pada malam ini dan juga yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka. Kita ada lebih kurang dalam 350 orang yang sedang menonton di saluran uh, Merah dan juga kita ada lebih kurang dalam 120 orang yang sedang menonton di saluran Tiktok pada malam ni dan antara yang telah menyumbang pada malam ni kita ada sumbangan daripada Kak Mas. Terima kasih Kak Mas di atas sumbangan uh, melalui Super Chat anda. Daripada Faizal Ghazali uh, telah memberi sumbangan 20 The Segment Membership uh, kepada 20 orang yang bertuah secara random pada malam ini. Terima kasih Faizal di atas sumbangan 20 Gift The Segment Membership dan daripada Shah Ashvin. Uh, Syam Ashvin, uh, uh, sumbangan daripada anda melalui Super Sticker pada malam ini. Terima kasih daripada Kak Zaitun Selamat, daripada Singapura. Terima kasih atas sumbangan anda dan juga Syamie Wasil telah menjadi Hantu Jepun selama dua bulan. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat atas sumbangan dan juga support melalui uh, The Segment Membership dan juga di saluran TikTok pada malam ini, kita ada sumbangan besar daripada Upai, daripada uh, daripada Faizah, daripada Syahmi, uh, Skila. Pelanggan top Missionary daripada Jadin Channel Angah King daripada Minah Rider Syendol Shawit daripada yang seorang ni tak ada nama okey daripada Rashid Wardina Nur Syuhada Abdul Razak John Jenin Semprit Sedap Junaida Madeleine Akmalizm uh, Sik Kisha Sik Kisha aka ninja Hatori Hamba Fakir dan juga Cek Cekna Ceknan Ceknan Amin terima kasih di atas sumbangan TikTok gift yang telah anda berikan kepada channel The Segment Markas Poker pada malam ni Okey jom Kita bacakan kisah kita yang terakhir kisah, kisah yang terakhir ni Alhamdulillah panjang sikit Dia ada Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh muka surat Berkicap saya nak baca ni Okey jom kita bacakan kisah kita yang terakhir Kicap Keca, eh, Kisah yang Kisah yang di 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 Diasihkan oleh karya Ain sekali lagi Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram Yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
0: Okey, anda anda dengar saya gelak tadi kan Anda dengar saya gelak The reason why saya tergelak uh, Okey sekejap eh. The reason why saya tergelak tadi disebabkan Uh, Masih saya announce uh, cerita kisah yang ke-12 Atau kisah yang terakhir ni Okey Okey kejap eh Oi, Saya ada satu berita gembira Okey sekejap sekejap, sekejap. Saya ada satu berita gembira uh, Okey kejap eh Saya kena Berita gembira ni dihantarkan sendiri oleh Dr. Chaku Okey Sebentar Okey Saya bagikan link dulu dekat Faizal Untuk Faizal naikkan uh, Apa ni link tersebut Okey Now Dr. Chakur telah mesej saya. Okay. Dia baru mesej saya ini. Baru sekejap ni dia mesej saya uh, kejap, eh. Dia mesej saya jam 10 lebih tadi. Okay, now. Berita baik untuk anda semua. Okay. Yang tengah menonton, tak kira, tak kira dari channel, uh, daripada saluran TikTok ataupun di saluran Markas Poker di saluran Merah pada malam ni. Berita yang terbaik pada malam ni, dia kata, Fiz, ah, aku baru sempat buat ni. Okay. Ada 10% punya kata nak kata discount bukan discount kata ada 10% something lah okey 10% something dan dia ada link yang dibagikan dekat situ okey jadi mungkin anda boleh klik link tu dan mungkin anda boleh enjoy 10% I'm not so sure but itulah yang diberikan sebenarnya kan. ataupun mungkin saya salah sebenarnya <laughs> kan tapi itulah berita baik dia okey uh, mungkin ada discount tak ada discount saya pun tak sure Wallahualam. But, yeah, this is the link, okay? 10% something. Saya pun tak tahu. Dia tak cakap sama ada 10% discount ke, 10% extra cerita ke apa, dia, dia tak cakap. Okay? The Dr. Chakur ni, dia kadang-kadang dia penuh misteri sebenarnya, kan? Jadi, ada adalah 10% something, okay? Untuk untuk kita beli buku dia secara ramai pada malam ni, insyaAllah. kan? Kalau ada, adalah 10% something tu. Kalau tak ada, kita layankan je. Tapi itulah link yang dia bagi. Okay, MediaNusantara.Asia, okay? Okay? So, itu adalah dia punya official link untuk kita beli buku uh, Dr. Chakur pada malam ini. Alhamdulillah, uh, Kak Umi Suhud, terima kasih di atas sumbangan besar melalui Super Sticker pada malam ini. Ha, mungkin 10% ekstra keseraman. Mungkin, saya pun tak sure. <laughs> mungkin. Sebab saya kata, Please, 10% something. <laughs> 10% something. Kan? Baru sempat buat link. Kan? Uh, okay. Alright, 10% something. Okay. Now, Kenapa saya gelak tadi sebelum saya bacakan kisah yang ke-12 Disebabkan tiba-tiba si si Faizan ni kelangkabut, dia mesej saya dekat WhatsApp, dia kata, Peace, oi, 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 dia kata, uh, salah tulis dekat 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 kisah yang nombor 12 ni, dia kata, salah tulis, aku tersalah tulis. Tolong cek, tolong cek, aku salah tulis, tolong cek, oi, oi, dia kata, kan? Kelangkabut dia, kan? Kelang kabut dia, rupa-rupanya kisah yang ke-12 ni, kisah yang terakhir, kisah yang ditulis oleh Dr. Chakus ni, okay. kisah yang ditulis, yang ditulis oleh Dr. Caku ok kita start lagi sekali dia punya intro sebelum kita start cerita kisah yang ke-12 kisah yang dituliskan oleh Dr. Caku jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia? untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka.
0: Aku ni sebenarnya bukanlah pelajar yang begitu cerdik, tapi aku punya impian yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Cita-cita aku untuk jadi doktor. Jadi aku ditawarkan Aku ditawarkan untuk melanjutkan pengajian dalam jurusannya aku minati di sebuah universiti dekat Rusia. Tapi dengan tajaan sendirilah. Kan? Kami tak tinggal dekat dalam kampus disebabkan peraturannya agak menjingkil Jadi kuarters yang kami mampu sewa hanyalah sebuah unit kediaman kos murah tak jauh daripada universiti kita orang. Jadi kebanyakannya penghuni kuartus yang mempunyai rekaan bangunan tipikal zaman kesatuan Soviet adalah warga tua. Jadi pada waktu tu aku tiba dekat kuartus tu petang. Menggigil aku tiba masa betul. Ha? Tangan aku terasa kebas. Ha? Macam tanah liat pun juga. Cuping telinga aku pedih. Kenapa? Dekat luar suhu dia adalah negatif 15 darjah celsius di bawah paras beku menyesal aku tak naik bas ataupun teksi untuk pulang daripada universiti tadi. Jadi setelah masuk ke dalam kuartus, aku melucutkan sarung tangan dan juga jaket kulit dan terus ke dapur untuk hidupkan pemanas air. Dan pemanas ni, dia ni jenis penunu tau. Jadi bila buka pilih gas dan kemudian cucuh guna mancis untuk nyalakan api. Sebenarnya dah beberapa kalilah jari aku ni melecur se- apa sewaktu menghidupkan pemanas ni, Tak kisahlah. Dan sebenarnya benda yang paling nikmat ketika kau kesejukan apa benda? Sup panas. Benda yang paling nikmat. Tapi nak sediakannya akan ambil masa yang lama. Jadi aku rasa perkara yang paling praktikal sekarang adalah berendam dekat dalam air panas. <clears throat> maka aku tutup lubang air tak mandi aku buka pilih air panas jadi sementara aku tunggu air dalam tak mandi tu penuh aku ke bilik dan berselimuk dekat atas katil sambil surfing internet masa tu dan masa tu aku terjaga Eh, sambil surfing internet pada waktu tu tengah-tengah sambil surfing internet ni aku macam tertidur dekat depan komputer aku dan tiba-tiba aku terasa macam telinga telinga aku ni dicuit tau macam cik, cik dicuit aku terjaga kerana telinga aku ni dicuit dan aku pun macam janganlah kacau aku aku cakap macam tu Mungkin disebabkan kerana terlalu selesa dibaluti dengan selimut bulu yang tebal ni Aku memang betul-betul terlena selepas Menjelajah internet ni Dan sekali lagi Telinga aku dicuit Tiba-tiba aku teringat Ya Allah Air yang aku tengah tadah tadi tu Dekat dalam dalam tak mandi Ya Allah mak Terus aku bangun daripada katil meluru ke bilik air. Nak bagikan gambaran, bilik air dekat sini memang tak ada sesalur air dekat lantai. Kerana di sini amalkan bilik air kering. Jadi kalau air melimpah keluar daripada sinki ataupun tap, alamatnya memang banjirlah kuartus kau ni. Jiran yang duduk kat bawah kuartus kau akan naik ketuk pintu kau sambil bawa senjata kerana air bocor ke unit kuartus diorang ni. Jadi bila aku sampai dekat dekat toilet tu aku buka pintu bilik air yang terkunci aku buka berkepul-kepul asap ataupun berkepul-kepul wap air dan juga bahang menerjah keluar masa tu. Jadi setelah wap-wap ni berkurangan aku tengok dekat lantai bilik air ni cik eh kering lantai bilik air ni. Dan pili air dah tertutup. Dan air tadahan dekat dalam tab tu 3 inci daripada tebing dia ni. Lagi tiga inci je nak menimpah keluar kan Aku macam Alhamdulillah Aku hembus nafas-nafas masa tu kan Mungkin ada rakan serumah aku yang tutup pilih air katnya kan? Atau aku tengok jam Eh dah pukul enam setengah petang ni Lama juga aku tertidur Hampir sejam aku tidur Jadi pada waktu tu aku macam Eh yee ah, Hari ni giliran aku masak kan Kau nak makan apa malam ni yee Aku tanya pada rakan serumah aku ni Azri nama dia atau lebih mesra dengan panggilan Air jadi setelah seminit tak ada jawapan aku ulang sekali lagi soalan aku yee oi aku nak masak ni kau nak makan apa ni masih tak ada jawapan haalah Air ni jadi aku keluar daripada bilik air aku terus pergi kat bilik air tapi air tak ada dekat dalam bilik aku pergi periksa kat dapur tak ada juga eh mana mamat ni pergi dan masa aku dekat dapur aku perasan yang api di penunu pemanas tu dah pun terpadam jadi aku mengampiri pemanas dan juga memeriksa pilih gas ni maknanya api tu bukan terpadam tetapi dipadam Aku tak puas hati. Aku ambil telefon, aku pun terus call lagi. Prr. tiba-tiba aku macam terfikir rombongan ke Yalta bandar Yalta ni terletak 2 jam tau daripada bandar ni jadi sekarang ni kalau katakan air ke Yalta siapa yang cuik telinga aku siapa yang tutup pilih air dan juga pemanas kat rumah ni tadi jadi pada waktu tu aku dah mula gelisah dah ada orang lain ke yang masuk kat dalam kuartus aku ni Masa tu aku cuba untuk ubah. Ha, ubah topik perbualan. Eh, macam
1: mana makan tak, eh?
0: uh, Aku mungkin tak balik kot. Aku join dia orang makan malam. Mungkin aku tidur tempang tidur dekat
2: bilik member sekali.
0: Kenapa? Masa ni aku dah jadi makin resah dah. Bimbang jika ada orang ceroboh masuk. Dan ha? dan aku bimbang kalau katakan ada orang ceroboh masuk kembali sekali lagi pada malam tu. Tuan rumah, Barangkali dia datang petang tadi Untuk kutip sewa bulan ni Tapi dapati Pilih air terbuka Maka dia pun tutupkan air Dia tutupkan pemanas Dia kejutkan aku hmm. Satu penjelasan yang mudah sabar sebenarnya Sebab apa kalau katakan penceroboh Takkanlah dia nak lakukan semua benda tu kan? Betul tak? Jadi pada waktu tu Aku telefon Tuan rumah. Aku teripu terhormat untuk dapatkan kepastian. Aku tanya sama ada mereka ada berat, bertandang ke Quartus untuk menceritakan sedikit tentang situasi yang berlaku ni. Jadi jawapan yang aku terima, tak sedikit pun membuatkan aku lega sebenarnya. Malah benda ni membunuh keberanian yang bersisa dekat dalam tubuh aku ni. Kenapa? sebab si tuan rumah memberitahu mereka tak datang pun ke kuartus. Tapi tuan rumah cakap kenapa nak kena risau? Tak ada apa yang perlu dirisaukan kerana itu semua hanyalah perbuatan Damavoy. Damavoy? Damavoy ni menurut mereka kepercayaan lama orang-orang Slavik. Setiap rumah ada penunggu dia. Dan ianya digambarkan sebagai seorang lelaki tua berbulu lebat yang tinggal di bawah pendiang. Dan selalunya benda ni tak akan mengganggu penghuni rumah jika rumah tu dijaga dengan baik. Kalau katakan rumah bersepah, kadang-kadang mereka yang akan bantu kemaskan. Tapi dengan sedikit habuan. Apa habuan dia? Mereka curi makanan dekat dalam rumah. Curi makanan. Masa tu aku dah mula tertanya, curi makanan? Sebab selama ni aku sangka air yang curi-curi ambil makanan. Malah aku pernah syak yang dia rembat syawama aku ini. Aku selalu beli dua tau syawama. Satu hari itu... ...aku tinggalkan dekat atas meja sementara aku nak pergi ke tandas. Bila aku balik daripada tandas, salah satu daripada syawamah aku hilang. Nasib baik aku tak pergi serang air masa tu. Aku simpan saja dendam aku masa tu. Jadi tuan rumah ni beri amaran kepada aku agar menjaga kebersihan rumah dengan baik. Kerana rumah yang kerap berselerak dan kotor... ...akan menyebabkan Damavoy ini menjadi ganas. Dan masa aku tengah bercakap telefon dengan Tuan Umar ni, Tuan Umar ni pun cakap, ah, Nanti kamu letakkan sepotong roti dekat depan ketua pada pada malam ni sebagai tanda terima kasih kepada penunggu tu kerana mengelakkan
2: kuartus yang disewa banjir petang tadi.
0: Dan of course, Tuan Umar tu bercakap dengan aku dengan bahasa Rusia. Aku dah translatekan bahasa tu. Jadi aku dengarlah kata tuan rumah ni. Jadi sebelum tidur tu aku letakkan sekeping roti di atas pinggan dan tinggalkan dia dekat depan ketua waktu tu. Dan lepas pada tu aku pun tutup lampu dapur dan masuk ke bilik aku. Satu soalan, tak syirikkah aku buat macam tu? Menjamu makhluk halus untuk tujuan kesejahteraan? Jadi sudah hampir terlelap, baru aku terfikir macam tu. Barangkali tadi tak begitu rasional disebabkan mungkin otak aku bercelaru agaknya. Eh tak boleh jadi ni. Baik aku buang roti tu. Jadi pada waktu tu, sewaktu aku melangkah longlai menuju ke dapur, dalam sama-sama lampu ruang tamu yang menceroboh ke dalam bahagian dapur ni, aku nampak roti tu masih lagi dekat situ. Tak ada kesan ianya diusik ataupun dimakan. Lega aku masa tu. Jadi masuk je aku ke dapur. Aku membongkok sambil tangan kiri aku menumpang belakang aku ni. Tangan kanan pula mencapai roti yang berada dekat atas lantai masa tu. Aku tak buka lampu masa tu. Kerana keadaan tak adalah begitu gelap sangat. Jadi... Sebaik saja ku menyentuh roti itu. Kedengaran bunyi seolah-olah macam seekor kucing jantan yang tengah berang. Dengar bunyi ni. Eh, apa benda ni? Aku cuba capai lagi sekali roti itu. Aku capai roti itu lagi sekali. Dari bawah ke tuha tu bayang-bayang legap pada mulanya kelihatan seperti siiku labah-labah hitam yang mempunyai kaki-kaki yang berbulu pelan-lahan merayap keluar tapi lama kelamaan aku sedar benda itu sebenarnya adalah tangan yang mempunyai jari jemari yang runcing keluar daripada bawah ketua itu dan tangan misteri itu kemudian menyentap rakus roti yang di bawah ketua itu. Dia sentap dan ditukus tarik ke bawah ketua. Dan masa itu aku terus bangun, mengundur setapak kedua apa setapak dua, kemudian aku rebah ke lantai. Jadi sewaktu bangun daripada membungkuk dengan pantas ni, otot belakang aku ni dah macam macam cerdik dan kesakitan yang maha hebat merampas kebolehan untuk aku berdiri pada waktu itu. Dan mata aku masih terpasung pada ketua itu. Dan kaki ketua itu tak lebih daripada sekadar start getah. Dan ruang di bawah ketua itu dengan lantai lebih kurang satu inci. Dan dari ruang sempit itu, apa yang aku nampak, ada mata yang mengintai daripada ruang tu. Anak mata yang mengintai daripada celahan ketua dan juga lantai itu, anak mata tu melilau ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan kemudian, mata tu memandang tepat ke arah muka aku. Jadi pada waktu tu, dengan, kekuatan, dengan ketakutan yang menguasai diri aku ni, Hilanglah segala kekuasaan terhadap jasad sendiri. Tangan aku ni mengeletar bagaikan Parkinson. Kaki aku kebas. Kesemutan yang memeritkan. Tekak aku jadi loya seperti perut aku sedang merusuh untuk keluar. Aku cuba tahan desakan tu. Dan tak lama kemudian. Jangan takut. Jangan kau takut Ini akulah Ini aku takkan kau tak kenal Nada benda tu penuh dengan intimidasi Disulami dengan satu tone yang sinis Seolah-olah mempertawakan aku dan itulah kata-kata terakhir yang aku dengar sebelum kesedaran aku meninggalkan jasad aku. Jadi esoknya tu aku terjaga apabila pancaran cahaya matahari yang merobos melalui tingkap dapur menjamah muka aku ni. Jadi apabila aku mengangkat diri untuk duduk, aku perasan serdak-serdak goti beguguran dari badan aku. Sakit belakang aku ni masih terasa ni. Namun jauh lebih sedikit daripada semalam. Jadi mulai pada hari itu, aku sering rasa diperhatikan. Aku sering rasa diintai dan diskodeng. Barang-barang aku sering kali tak ada dekat tempat yang aku tinggalkan. Sama ada barang-barang aku bergalih ataupun barang-barang aku akan hilang kalau malam-malam kedengaran seperti ada orang bertukang dekat dapur dan benda tu dah menjadi macam perkara biasa makhluk tersebut dah tak malu untuk biarkan kewujudan diri dia tu diketahui semakin selesa tinggal bersama dengan aku dan juga air yang aku pula tak pernah selesa tinggal serumah dengan makhluk tu akhirnya aku ajak Azri berpindah semula ke asrama. Dan Azri hanya perlu tahu alasan utama aku adalah faktor kewangan. Pada mulanya dia tak nak. kan? Tapi akhirnya aku berjaya untuk yakinkan dia untuk pindah semula ke asrama dengan alasan dekat asrama lebih senang nak buat belajar secara berkumpulan. Jadi pada malam terakhir dekat rumah tu ataupun dekat quarters tu aku dengan Azri dekat TV tu Azri teguh aku. Eh hey bro, kau ambil rokok aku eh? Ha? Tadi ada dua batang, ni tinggal satu pula. Kalau nak bagi tahu bro, kau jangan main ambil je. Sebenarnya aku tak pernah terjebak dengan rokok pun, walaupun di negara ni rokok agak murah dan sebahagian besar masyarakat dia merokok. Aku tak pernah merokok. Jadi bila Azri tanya aku soalan macam ni, terus ter... Te- te- Aku terfikir dekat dalam kepala otak aku ni eh tak sangka pula Dhamavoy ni sakuk apa-apa pun aku pulang ke Malaysia bukan saja dengan segulung ijazah malah dengan berbe- dengan bekalan seribu satu pengalaman dan pengetahuan yang amat berharga yang membuka minda dan mengubah cara aku berfikir dan sekarang aku faham selagi sesuatu kepercayaan diyakini oleh masyarakat setempat maka wujud dan benarlah ia walaupun kewujudan itu melanggar hukum fizik ini kerana pada dasar minda, pada dasarnya minda manusia tak dibelenggu oleh apa-apa hukum sekalipun fizik mahu pun logik Ia hanya perlukan kepercayaan dan keyakinan untuk mewujudkan sesuatu. Jadi akhir kata daripada aku, berhati-hatilah dengan apa yang kalian pilih untuk percaya.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu dah guys, kisah (coughs) Itu dah guys, kisah yang dikongsikan Ataupun yang ditulis oleh Dr. Chaku Dengan kisah dia Kejap, saya tengok dia punya title dia (coughs) Title dia dekat dalam WhatsApp Dengan kisah dia yang berjudul Haa Penunggu Kuartas Rasha. Uh. <laughs> Shannas Shah, dia kata dari awal penceritaan dah sedap dah ni kan. Dah? Dah hayat, dah cun dah. Tapi bila tang Skodeng, adik sempoy apa? Adik, spoil. <laughs> saya minta maaf kalau ada terkasa cerita tu macam spoil disebabkan dengan perkataan Skodeng tu. Tapi itulah penceritaan dia dan itulah penulisan dia. Saya bacakan satu per satu. Uh, cerita ni saya tak ada buat apa-apa add-on. <laughs> saya minta maaf daripada bagi pihak Dr. Chaku sendiri di atas satu uh, satu ayat yang tiba-tiba me, menypoilkan <laughs> menypoil eh. menypoilkan keadaan sebenarnya kan tapi tak apa cerita dia best kan Damavoy kan baru kita tahu kan Damavoy tapi bagi saya cerita ni yang part, part, part paling paling seram bagi saya masa dia nak ambil roti dekat lantai kan tiba-tiba macam ada benda keluar dekat bawah ketuhar tu rupa-rupanya dia adalah jari jari Damavoy ni dan dia ambil roti tu kan pastu dekat celahan antara ketua dan juga lantai ada satu inci gap tu nampak ada mata tengok kiri kanan kiri kanan kan? oh itu serak eh. kan <tell noise> nadia eh suara chip lain sakit tekak ke tu uh, saya tak baik tak apa tak baik saya punya saya punya sakit tekak ni daripada lama dah seminggu dua minggu dah tak tahu kenapa bila dia baca lama sangat uh, dia akan terus tiba-tiba dia akan jadi macam chakrahan Kan? Ku berlari kau terdiam <laughs> Lirik pun sama kan? Sama macam semalam Lirik, lirik tah, tah ke laut kan? Okey Saya dapat <coughs> Saya dapat satu um, Okey saya dapat satu uh, Mesej daripada Dr. Chakul sendiri Dia kata Ah um, Uh, berita baik di mana kalau katakan anda beli dua buku uh, apa, buku hospital iaitu hospital 1 dan juga dua anda akan mendapat diskaun sebanyak RM5 eh, kalau tak beli combo tak dapatlah diskaun RM5 tu kan uh, untuk pembeli-pembeli tu uh, dia akan dia akan kira macam sistem tu dia akan auto diskaun kalau katakan apa kalau katakan anda beli uh, dua buku kan uh, jadi uh, satu buku pre-order ah uh, hospital uh, uh, part part 1 dan juga hospital 2 ya okay. sa buku ni RM35 okey jadi kalau dua buku RM70 tapi dia akan ada auto discount RM5 uh, uh, okay. jadi total dia sebanyak RM65 anda dapat dua buku jadi bagi saya saya sarankan anda untuk beli buku hospital 1 dan 2 ni okey uh, bagi saya cerita dia best okey banyak cerita dekat dalam ni memang cerita dia memang sangat best lah bagi saya okey terima kasih kepada Dr Jaku di atas ungkata um, uh, apa kolaborasi dan juga um, kata, apa apa Uh, membenarkan pihak the segment untuk membacakan kisah-kisah daripada apa daripada hospital tu sendiri dan kami di uh, di di the segment kita akan bercadang untuk buat apa uh, some certain night uh, menjadi yang kata a special night okey macam hari Rabu ni is a is a special wednesday lah special wednesday di mana kita akan bacakan satu uh, the full episode ataupun ada uh, the full episode of the show Uh, daripada satu karya okey macam contoh pada malam ni kita baca daripada hospital karya Dr Kamarul Defin mungkin minggu depan mungkin dia lagi minggu depan lagi satu mungkin orang lain pula dan kita akan compilekan daripada satu penulis untuk untuk that particular night uh, so kita punya plan that's, that's that's the plan lah eh that's the plan okey saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Okey suara saya pun dah makin cakra dah sekarang ni. Okey. Uh, dan insyaAllah kita akan berjumpa pada malam esok. Malam esok saya tak tahu sama ada pukul 9.30 atau 11 sebab saya dapat mesej daripada ah uh, instruktor uh, renang dia kata besok mungkin ada kelas pada pukul 11 apa pada pukul 8 malam untuk anak-anak saya uh, kelas renang mereka. Jadi kalau katakan besok ada kelasnya, kita akan start besok pada pukul 11 malamlah eh. Okey. Jadi kepada anda di saluran TikTok, jangan lupa tap tap love dan follow kaumarga Spoker. Dan anda di saluran YouTube Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode Assalamualaikum